0: Всем привет, друзья, с вами ван Point, и как говорится, не прошло и года, добро пожаловать на новую серию подкаста, и сегодня, как видите, у меня максимально необычный антураж. За это огромное спасибо Onboard Esports, они предоставили эту студию, Денис там помогает сейчас с камерами, поэтому, ребята, очень классные чуваки... Подписывайтесь на них обязательно, потому что там проходят киберспортивные чемпионаты, гоночки это всегда приятно, особенно для вас, для моих зрителей, поэтому все находится, как всегда, по ссылкам в описании, а если вы сейчас слушаете аудиоверсию, то там где-нибудь в описании также будет. Ну и сегодня у меня специальный гость, это Ваня Годзила. Вань, ну, на самом деле, первый вопрос, который меня беспокоил все время с нашего знакомства, почему Годзилла?
1: Почему? Слушай, это очень такая длинная история, которая восходит своими корнями аж, наверное, в 2011 год, когда я начал организовывать дрифт-эвенты. Нет, подожди, это даже еще вообще до было. До организации дрифт-эвентов. Короче говоря, я бегал по под доком, по паддокам, э, по-моему, это был на РДС какие-то первые этапы РДС, а то ли формула дрифт, вообще, которая mm -hmm. вот была до РДС. -а. В костюмчике Кигуруми такого динозаврика зеленого. И как бы зрители, у которых я брал интервью, или пилоты, mm -hmm. э, меня так подзывали. Годзилла, иди сюда, эй, Годзилла, Годзилла. То есть им казалось, что я годила, как бы в образе годила, и что-то с тех пор так как-то за мной закрепилось и погодила-годила, и теперь я Ваня годила.
0: Ужас. Ну, отличная история, я на самом деле думал, что ты такой расскажешь Да, у меня там R32 была там в офигенном состоянии Все меня из-за этого прозвали Годзиллой, но не сложилось Ну ладно, кстати, а я думал, что тут костюмчики годилы выполнены на одном из этапов РДС, да?
1: Вот, я говорю, в ранних десятых, вот я там как раз-таки бегал Сейчас можно это, кстати, найти на Ютьюбе если ввести Дрифт+, плюс, если я не ошибаюсь, у меня Дрифт+. Так... плюс. Drift а какой-то год примерно был, 11 Одиннадцатый, по-моему.
0: Одиннадцатый такое, год, десятый, одиннадцатый, офигеть. Да. Мне, мне кажется, у нас многие слушатели зрители, кто сейчас смотрят подкасты, либо слушают, они, наверное, с Дрифтом -то познакомились в году 2017-м, может быть, 2018-м, когда вот как раз за Рубин начали херачить вот эти вот все видосики про Дрифт вместе с Аркашей, там, Гочи и так далее. Вот, поэтому, раз мы уже пошли по РДСу, я так понимаю, что у тебя были ролики на, на канале именно про этапы РДСовские, но изначально как-то вообще канал зародился. С чего он зародился у тебя? Вообще идея как пришла? Вот то, что вот, давайте снимать про дрифт. Слушай, ну честно говоря,
1: идея пришла от того, что, ну представь, я не в Москве живу, я живу в Подмосковье, в таком далеком, и меня привлекает дрифт. Дрифт это мое. Вот я на самом деле как-то начал с ним знакомиться очень в ранних двухтысячных. Это где-то 2001, наверное, где-то год. Тогда у меня появились диски, купленные где-то э, из-под полы, диски видеоопшнсом. Mm -hmm. Это вот Дрифт Хевен, видеоопшн, Дрифт Ингоку. Где японцы что-то невероятное в общем, вытворяются японскими машинами. Хачуроку, Сильви марки, я тогда как бы в это на все смотрел, мне это казалось совершенно нереальным, я понимал, что вот как-то я должен в этом поучаствовать, но тогда в России еще вообще ничего не было. Угу. Потом выходит третий форсаж, И я понимаю, что, м -м, ну, сейчас вот это должно как бы дать толчок хороший вообще в общем. И действительно, как первый форсаж дал развитие скажем так, тюнинг культуре uh -huh. э, по всему миру абсолютно. Uh -huh. Так, третий форсаж, в принципе, ну, какой бы он попсовый не был, дал э, такой толчок э, развитию дрифта повсеместно. То есть люди поняли, что это прикольно. Никогда бы, наверное, D1 и вот э, такие профессиональные или нелегальные гоночки не затронули бы так вот э, широкую аудиторию, если бы не тот самый токийский дрифт. И, в общем-то, после этого или во время этого начинают появляться э, какие-то локальные дрифт, э, такие ивентики. И буквально там в каком-то 2007, мне кажется, или 2008, сейчас точно я тоже не вспомню. Но, в общем, появляется э, такая первая серьезная российская в западной части... Движуха под названием Формула Дрифт. То есть не стали заморачиваться, взяли <свят> просто да, наз тему, да. наз название, взяли <свят> с Америки Формула Дрифт. И, в общем-то, началась вот такая... Я, естественно, поехал, не пропустил ни одного мероприятия. и понял... ты как зрителей ездил? Естественно, естественно. <свят> я тогда получал порядка там что-то 12 тысяч зарплаты и понимал, что, черт возьми, я должен в этом быть, но я не знаю как. <свят> <свят> но это была абсолютно такая мечта, знаешь, которая, ну, мне все вокруг говорили, ну что-то зачем, что, что ты хочешь, что-то, я говорю, нет, я буду, я, я построю корчи, буду ездить здесь. Я думал, э, ну, как это все реализовать. Угу. Думал, думал, понял, что нужно как-то быть к этому причастным, и постепенно начал э, развивать паблики ВКонтакте. Ты угу. не поверишь, да, ВКонтакт. То есть все вот...
0: началось с поблосиков. Совершенно ну, верно. Я бы даже сказал, все началось с мемасиков. В... Ну, тогда еще мимасики Ну, кажется, демотиваторы, ладно. С демотиваторов все началось. Сейчас просто половина зрителей демо. Че? что Че это такое? Блин, я старая
1: оказывается. Десять лет, что-то какие-то такие давние времена. Но, тем не менее, короче говоря, я понимаю, что мне нужно любыми способами оказаться там. Я развивать начал несколько сразу пабликов, и это позволило мне... Обращаться к пилотам за интервью. Тогда mm -hmm. был такие парни, как Женя Сутюков. Ну, Никита Шиков, он и сейчас есть, но mm -hmm. он тогда тоже начинал свою карьеру. Mm -hmm. И я как-то начал с ними взаимодействовать, они мне так отвечали, очень бодренько. Я говорю, давайте, вот у меня тут там пять тысяч человек сидит в паблике, давайте я у вас возьму интервью. То есть это,
0: по сути, два пилота, которые уже начинали заботиться о своей
1: медийке. Совершенно верно. Вот Шиков еще тогда начинал. Я думаю, он сейчас и не вспомнил то особо, но тогда я у него брал интервью. Ну, я начал брать интервью. Начал брать интервью, ездить. И таким образом как-то получилось, что я взял интервью у одного из организаторов из э, Волгограда, mm -hmm. который должен был буквально в ближайшее время ехать в Москву, организовывать э, дрифт-серию, который mm -hmm. нашел инвестиции под это и хотел организовывать свою параллельную э, вот РДС. Тогда уже РДС был, э, начинался 2010 год был, 2011 год свою какую-то параллельную серию. И он мне говорит: блин, парень, а у тебя же, в общем-то, смотри-ка, медийка какая-то есть, вот тут люди, про дрифт какие-то mm -hmm. ресурсы, а давай-ка, может быть, с нами. Mm -hmm. Я такой, Ха, а что, так можно было? Я говорю, да, конечно, все, любые забирайте меня, я готов делать любую работу, лишь бы быть ближе, лишь бы быть вот в этом. Uh, и таким образом в 2011 году я попадаю в самое начало, в зарождение РДА. РДА это Russian Drift Alliance, это mm -hmm. такая альтернативная, более стритовая uh, серия ТРДС и RDA. как бы вот mm -hmm. с 2011 года как раз-таки. И начинаю активно, в общем-то, в этом направлении двигаться, уже uh, непосредственно влияя как-то на... Формирование мероприятия как такового Занимаюсь рекламой его и становлюсь э, судьей,
0: при том что тогда себе. да тогда То еще не было так даже без
1: катания да, без да, э, да. всего С 2001 года я просмотрел абсолютно все видеоопции которые только были в природе. Это очень много. Это, наверное, к тому времени, ну, около, наверное, 140-150. Наверное, а ты без выпускал. перевода смотрел? И, ну, я в основном без перевода, но там было все понятно, как они выставляли. Я знал, mm -hmm. что там 5-4, там 5-5, 4-6, вот эти вот очки тогда еще mm -hmm. как по очкам э, выставлялось, когда э, заезды шли парные. Э, выучил пару слов. Естественно, откапывал в том числе с переводами, то есть с субтитрами английскими. Но тогда, честно говоря, слушай, за 9 лет я очень хорошо понял, как вот Сучия, в частности, что ему, что он хочет видеть, как он хочет видеть и что ему нужно. В том числе формула Дрифт, как бы тогда уже была в принципе доступна в интернете, тоже можно было смотреть и как бы оценивать, что и как. И так вот потихоньку с 2011 года начал нарабатывать, нарабатывать. Я хочу сказать, что вполне ну так, этот опыт мне позволил. Особо вопросов ко мне никогда не было. Mm -hmm. То есть я всегда мог обосновать, как, почему, что, где, когда. Более того, мы первыми в России ввели судейство, когда каждый судья отвечает за свое, за свое направление, угол... Блин, я по-английски знаю, не знаю, как по-русски это... Uh, угол,
0: там траектория.
1: Ну да, коммитмент, флюидити. В общем. Ну, я понял. Да, да э, три направления. Те, кто шарит, поймут. Да, то есть один, грубо говоря, стиль, угол, траектория у каждого, каждый судья отвечает за свое направление. Вот mm -hmm. мы это ввели еще до того, как РДС ввел. — Так а, канал-то с
0: чего начался?
1: — Канал, 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 а, канал. Просто был бы про канал, но да. Ваня решил канал... рассказать
0: житуху свою, Нет, с, чем, ребят, с чего все началось. — Я зачем меня пригласили. — Не, ну, мне, не, правильно, правильно, конечно.
1: А — где-то тоже я думаю в 2010 начался когда я понял что в общем-то брать вот эти вот интервью самые их достаточно сложно вот в печатном виде легче снимать и вот в печатном что ли брал сначала? да 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 я именно в печатном я это сразу видосы начинал снимать нет нет
0: нет я был такой знаешь боже мой это же был просто как получается дрифт журналист наверное первый первый в мире журналист
1: привет Бакамычу, мы с тобой были первыми да, и вот как раз в 2010 я понял, что да, нужно что-то, и это был не дрифтанутый канал, это был э, канал, как-то по-другому назывался, и там вот как раз-таки Дрифт Плюс выходил, и mm -hmm. это такой был комический, когда я в, в роли, опять же, это из Японии было взято. Там есть такой персонаж, Кен Намура. Uh -huh. Это такой маленький тогда паренек, сейчас уже дедушка. Uh -huh. И, в общем-то, он так очень комично всегда бегал с микрофончиком. Он сам дрифтер, дрифтит на 34-м Skyline Седане. Такой uh -huh. единственный самый, да-да-да-да, очень такой известный в узких кругах. И я как-то так впитал эту всю его стилистику и попытался тоже вот это вот в российских реалиях воспроизвести, и в принципе получилось неплохо. Тогда это хорошо выстрела что там около 150, по-моему, тысяч просмотров тогда прям сразу набрал mm -hmm. первый выпуск. И я понял, что, в общем-то, наверное, вот это самый такой короткий путь э, в дрифт. И уже тогда я имел в виду, что, наверное, это мне поможет каким-то образом, ну не знаю, спонсоров, не спонсоров, но каким-то образом э поможет мне поучаствовать в качестве пилота. Потому что мне, естественно, это все было интересно, прежде всего, с точки зрения развития дрифта и участия в мероприятиях
0: как пилота. Канал-то в итоге начался с чего? Именно первый ролик-то какой был на канале?
1: на канале Дрифтануты, это уже новейшее время, это уже десятые года, это, наверное, где-то... новейшее время, десятые года? Это что, 11 лет уже прошло новейшее время? Ну ладно, это, на самом деле, где-то 14 год был, я думаю, уже где-то так, Это и мы решили, в общем-то, тогда я уже так, как бы, глубоко в РДС, у меня уже там все друзья, все пилоты, мы с Феди держится. решаем, в общем-то, блин, а что бы нам не замутить какую-нибудь такую движуху, немного... Ну, как бы, есть официально для спонсоров такая, mm -hmm. как бы, э, ширмочка, а есть, что реально происходит вот в, на этапах, mm -hmm. особенно вот те, кто помнят и знают, что было в 2014, 2015, 2016, mm -hmm. вот когда еще был, э, как бы, старый организатор в РДС, э, дядя Смол, mm -hmm. не Добровольский, а Смоляр. Mm -hmm. И вот тогда, я вам хочу сказать, это было, ну, оргии, которые... И, 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 ну, это викинги в Вальгарли, вот так вот не праздновали, как то, что происходило с пятницы на субботу э, в закрытом парке. Это было очень сложно было выжить. Э, ребята потом вот в субботу, когда пилоты заявлялись на э, контроль, медконтроль, uh -huh. И некоторых просто приносили туда, потому что, конечно, без контроля не могли пройти, Ну тоже, я говорю, очень было все жестко, и это нужно было показывать в целом, mm -hmm. и вот мы решили это показывать, мы это несколько серий показали, потом сообразили, что что-то как-то на нас все косо смотрят. Как бы предполагалось, что это такая внутряночка, которую ну, никто да, не да, должен да, видеть. Да. Пришлось после этого скрыть несколько видосиков, оставить только такие более-менее политкорректные, чтобы спонсоры не страдали. Ох, и интриги прочь.
0: расследования, да, все, что да, мы да, любим. Да, да, как да, раз да. у нас сейчас и антураж такой прям вот, максимальный. Вот показать все, что скрыто.
1: И, в общем-то, ну, пришлось чуть-чуть подкорректировать, скажем так, направление и контент. Но, в целом, вот это некая такая атмосфера ну, такой э, закулисной, такой жизни осталось, то есть э, неформальность. Потом появился ЖЖ, кстати говоря, он примерно параллельно, по-моему, где-то тоже в 15-м, наверное, в 14-м годах ЖЖ. Это Женя Сутюков и Женя Оружеников, э, свой такой бложек, тоже о подковерных таких вещах в э, дрифте. Ну и, в общем-то, с этого момента, наверное, начался такой некий прогресс, когда я показывал и то, что происходит на ивентах, и какие-то свои проекты. У нас тогда такое как бы сотрудничество началось с Racebox. -ом. Это uh -huh. сервис, который чисто специализируется и по сей день на э, дрифт карчах то есть строят только дрифт-корче. И, в общем-то, ну, был контент, я снимал, и вот так вот до текущего времени в общем-то ничего особо и не меняется.
0: Ты мне скажу, у вас на канале остался видос с этапом РДС, где ты принимал участие? Да. Все, поэтому, ребят, как всегда, ссылочки все в описании, переходите, смотрите. Там, если вам интересно посмотреть на старый РДС-ские старый рдс, да реви, что... РДС да. господи, до стариков РДС, если интересно посмотреть, да. Ну просто с каждым годом РДС, они привлекают все больше, больше, больше народу. И понятное дело, что э, есть пласт людей, которые вообще не, не представляют, что раньше происходило. Для них, условно говоря, сейчас есть там Аркаша Гоча. Вот, ну и ребята, которые там приезжают из зарубежных каких-то серий, вот, и для них они, может, там некоторые какие-то знакомые. То есть, ну я лично замечаю, что максимально мало людей, которые, знаешь, там испокон веков типа RDA там знают, что такое, там что формула Дрифт там D1GP, про него уже сейчас многие вообще не вспоминают. И а когда, знаешь, там говорю, типа там, э, в игре какую-нибудь там еду, у меня машина заносит, и я обычно говорю, типа, так, хоре, мне тут D1GP устраивать. И понимает. люди уже начали писать в комментариях, устраивают что? То есть вот такие вот вещи бывают. В любом случае, я надеюсь, что народ это все заценит, потому что там такие максимально ламповые видосы, просто чтобы вы понимали, как мы вообще знакомились с Годзи. Годзи же, да, правильно по идее называть. Ну, Многие же так называют. Годзи, или как, да, или, да, или Ваня. Да,
1: да. Годзи, скорее, да.
0: Вот. Uh, у нас была такая типа коллаборация рекламная. То есть uh, они меня рекламировали в своих пабликах GDM'ных. Uh, я делал приролы и рекламировал их uh, у себя в роликах. И вот я помню, когда они меня прислали под uh, жесткий uh, baby метал <laughs> нарезанный этот трейлер. я понял, что, да, чуваки прям вот чисто свои, чисто вот этой вот жидемной волне, которая вот, ну, как-то тогда она была более-менее распространена. А потом, когда у нас начали затягивать гайки, ужесточать законы в плане тюнинга, в плане стрита, все это как-то уже вот, вся вот эта атмосфера сошла немножко на нет, и начали все это легализовывать, делать максимально официально. Поэтому такой быстренький вопрос. За спорт, либо за стрит? Ты за что?
1: Ха, Дольше. это провокация, Но
0: мы все-таки в такой студии находимся. Так,
1: мы в такой студии, и вдруг меня смотрят спонсор, конечно, спорт, конечно, спорт. Ну, на самом деле, на самом деле хороший вопрос. А вот Дриффэмили, это стрит или спорт, который парни... Который... Мне кажется,
0: это такой полулегал, на
1: самом деле, Ну, это такой, да. Такой. То есть, ну, он тоже ламповый. Он заметит, он, что это больше он, всего возможно... Он ламповый. Э -э...
0: Я, наверное, стоит объяснить для тех, кто не знает. У нас в Подмосковье проходит Дриффэмили. Это такое... я даже не знал. Не назвать это соревнование какое-то. Это просто дрифт по катушке на Дмитровском полигоне, где ребята определенную денежку платят, и за эту денежку могут немножко пожигать свои резины.
1: Да, это такая комьюнити, семья даже. Да называется, Да. да. Like То есть это очень ламповая движуха и как раз с нее, возможно, вам стоит тоже начать знакомство с реальным дрифтом, съездить вот на такое мероприятие. Там частенько бывает. По-моему, то ли там 100 рублей или даже бесплатно, если я не ошибаюсь, зрители пускают. А зрители ощутить...
0: там, да, за копейки, там что-то 150 рублей, по-моему, я платил, когда вот ездил как
1: раз. Вот с этого, наверное, стоит начать почувствовать. Можно поговорить с пилотами, полазить по машине без пафоса, без вот этой вот всей наигранной такой, что мы супер, там какие-то пилоты, еще что-то. Можно спросить совета, можно
0: прокатиться даже, можно что-то Да, только стоит понимать, что это, конечно, движ происходит не на жигах. То есть, э... да видишь, на, на жигах это все равно остаются парковки Может быть, к сожалению, может быть к счастью, Там уже ребята такие по GDM культуре, по корчам Уже вот такой как-то, ну я бы назвал это уже увлечение с деньгами То есть с вложениями Как бы жига это все равно как бы вложение, но они не такие большие Как там вот ребята бывают, приезжают там чуть ли не с корчами уже готовыми для РДС И они их там тестируют, например но... Вот, поэтому такое а, Я что у тебя хотел спросить Все-таки ты человек, который выступал в РДС вот ребята стремятся, ребята стремятся, ребята хотят попасть. Сейчас, если ты знаешь, там московский киберспорт замутили движ, где привлекают новую кровь, так сказать, да -да -да. готовы принять любого. Главное, чтобы он хорошо проехал, получает потом спонсорство там на один сезон и машину. Мне кажется, это охеренная тема, но все же, конечно же, большой процент людей под такие движники не попадает. Вот... Расскажи свою историю. Как у тебя получилось попасть в РДС?
1: А вот э, все, в общем-то, с медийкой связано. То есть это YouTube-канал, это какие-то вот эти паблики. И, в общем-то, спонсоры идут как раз-таки на это. Им не так важно, даже, наверное, результат не так важен, как видеть, что вот эти вложенные э, деньги окупятся и... Ну, грубо говоря, как минимум это будет стоить столько же, сколько бы им стоила реклама. То есть, если mm -hmm. они вкладывают в тебя там 500 тысяч условные, mm -hmm. то это примерно такой же эффективности будет, как они там 500 тысяч вложат ну, там, в рекламу на ютюбе, например. Вот этот прирол.
0: Давай раз у нас пошло такая, ну типа, уже вот я максимально как Юрий Дуть, у меня уже прическа, как у него тут со временем просто нашего интервью все выше-выше становится, и лицо немножко худеть начинает. Раз пошел движ у нас про деньги, 500 тысяч. Это, получается, основной спонсор или не основной? Нет,
1: 500 тысяч — это условная такая с неба цифра. Сейчас 500 тысяч — это вообще ничто. Это даже не один этап.
0: Угу. То
1: есть, ну, нужно, ну если мы про RDSGP говорим, Запад поменьше, но... Вань,
0: Вань, давай, тут все свои, чего Хорошо. стесняться? Смотри. Не так много людей послушают этот подкаст, я уверен, что там если спонсоры какие-то залетят, они на это особо не обидятся. Просто вот человек хочет попасть в РДС, он хотя бы должен ну, представлять, какие ему суммы нужны. Ну, да, хотя бы в сезон. Ну даже, ну ты знаешь, как там в РДС в Запад, какие ценники? Или... Ну... В Запад, ну, просто, я говорю вот, примерно в, в РДС. В какой РДС вот человек обычный может попасть. Но ну, если, например, не знаю, у него там есть прокачанный инстаграм. Ну, че там, ну, понятное дело, что какая-то медика должна. То есть, вот это как бы, ребята, если вдруг слушаете, если кто-то хочет попасть в дрифт, вы должны сразу понимать, что у вас должна быть какая-то медика. То есть, либо вы популярны в Инстаграме, либо вы что-то там снимаете на ну, Ютуб, либо у вас какие-то паблики есть прокачанные. То есть, вообще самое главное, наверное, даже узнаваемость. То есть, ты можешь, в принципе, быть непонятно, что делать, но у тебя там есть где-то аудитория они тебя знают, они там готовы за тобой пойти куда угодно, это всегда помогает. Вот, но нужно все время понимать, сколько на это нужно, какой бюджет.
1: Начнем, даже я чуть-чуть, вот, дорога в дрифт. Ты mm -hmm. заметь, что чуть ли не основным критерием выбора там именно медика.
0: Да, да, там, я про есть... это и говорю, да, что это ты... всегда есть.
1: Uh... В GP человек с улицы даже с хорошим бюджетом сейчас попасть не может. Uh -huh. Ты должен проехать запад, занять uh -huh. там определенное место высокое, либо как минимум показать действительно хороший скилл, тогда могут рассмотреть. То есть прям реально,
0: если ты банкир, ты там, я не знаю, условно, ну, купил у Диди Кабы фланки. Грубо говоря, есть такие. И при... можешь залететь Примеры туда. есть. Примеры есть, когда люди Но Там банкиры. просто большие совсем Совершенно суммы нужны, верно. Там всего. ты
1: полностью оплачиваешь весь э, сезон. Ага. по сейчас 30 тысяч каждый этап. Ну, короче, типа... Ну, закидываешь, ипотеку, да. Адрес, ну, и делаешь такое Совершенно некую. верно. Более того, ты платишь штраф, если вот ты заплатил за весь сезон угу. полностью всю сумму. Если на одном из этапов тебя нету ты платишь штраф еще дополнительно угу. к этим деньгам. С тебя штраф, если угу. ты не появился. Деньги нужны, подушка очень хорошая нужна. Нужно понимать, что даже он дайга сайта там ложит по несколько моторов за этап. Угу. И сейчас 265-я резина нужна. Естественно, mm
0: -hmm. хорошая. Я перебью на секунду 2 часа резина, по-моему, нужна для RDS GP только. Совершенно верно. Потому что в других да. RDS там вроде поужинает. -по -по да. Да.
1: да, в Западе ограничения 20. Но хочешь хорошо ехать, тебе нужна максимально хорошая резина. Toyota, что-то японское, Сайлун. Возможно, там вот что-то с хорошим тридвером. То есть мягкая, липкая резина, которая позволит тебе быстро ехать.
0: Ну, особенно ты уж это... прям совсем секреты все не раскрывай, ты просто рассказывай людям, ну, примерно какой бюджет, даже не нужно говорить ну, вот, точную сумму, же там от столько, ну, там до стольких, все, типа, чтобы э, люди понимали.
1: Ну, давай около 10 тысяч за одну резину, ну, там чуть поменьше, ну, давай 10 тысяч считать, так прям.
0: Ну, это, кстати, не так дорого. Одна Мне... резина, 18-я,
1: 265-я. Две резины, 20 тысяч. Угу. За один круг, например, на Нижегородском кольце... Либо mm -hmm. на Moscow Raceway. Резина стирается примерно на 65%, если ехать хорошо в газ. То есть mm -hmm. на второй круг тебе уже нужно экономить. Mm -hmm. Либо в первый, либо второй ехать чуть-чуть уже понимать. Mm -hmm. То есть, ну, максимум тебе хватает на два круга. Вот этих 20 тысяч. Mm -hmm. Дальше, ну, Вопрос в том, сколько ты хочешь тренироваться, чтобы ну, хоть как-то вкататься в трассу. Естественно, чем больше ты вкатываешься, тем больше у тебя шансов объехать там, условного домира какого-нибудь mm -hmm. или ну еще да, кого-то. Да, да, да. Для этого нужно снять трассу хотя бы во вторник, либо в понедельник. И как делают, кстати говоря, богатые, ну, обеспеченные РДСники, они снимают в начале недели трассу mm -hmm. и всю неделю накатывают ее. Mm -hmm. То есть и у них, получается, к пятнице, к субботе, к воскресенью такой накат. То есть они mm -hmm. уже закрытыми глазами... идут. Ну, естественно, и тратят они там, ну, миллиарды. Ну, mm -hmm. то есть это очень много. Я даже... Ну, это, конечно, никто не раскрывает, но буквально вот каждый день... Жу -жу 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 -жу, это как работа. Mm
0: -hmm. uh, ну, а снять трассу сколько получается? Вот, есть так... Ну, на сколько времени? 600,
1: быть? например, тысяч. Я думаю, Нижегородское кольцо где-то, хотя... Это даже... 600
0: тысяч на сколько по времени?
1: Это, это весь день... Твоя трасса а. плюс резина. И резина, я думаю, примерно ну, на одного человека, ну, там что-то такое. Ну, где-то к миллиону, вот так вот, чтобы хорошо вкатать. Ну, естественно, обычно снимают несколько человек. То есть, mm -hmm. это там не один Гугл, дидикаба приезжает и где-то там
0: в Давай тогда не будем распыляться, потому что сумма уже огромная. Я честно уже хочу а, дальше посидеть. Как видите, у меня там островок еще седины, не седины остался. Он может стать островком седины, потому что уже слишком большие деньги какие-то. Да, да, да. а, просто вот, ну, допустим, ладно, один этап: сколько денег он обойдется с RDS -GP? То вот есть туда захотел именно поехать. По бомжу. По бомжу. По бомжу. Как мы любим. По вот. бомжу. Это, Это всегда наш вариант. вариант. Абсолютно. Мы просто
1: вкатываемся в течение месяца в высоты Это наш вариант. И никуда не едем
0: просто. Как правило, да.
1: И потом распоряжаем Где-то там буквально прикатываемся, ну, просто, чтобы понять асфальт. Где-то там, ну, сессии, ну, кругов, грубо говоря, ну, 10 делаем. И все, и ждем до квалификации. Это где-то... Сейчас надо посчитать. Ну, короче говоря, тысяч на самом деле в 500 можно укладываться. Вот если прям экономить резину, если, 1100, не, возить с собой, если не возить с собой много механиков, если такой друган-механик есть, который рядом с тобой на койке где-то проспит. Ну, это спитам. нужно
0: просто максимально такого прям дружбана, имеете, да. отшибленного, да. который там чуть ли не да. за еду будет Совершенно все делать. Совершенно
1: да. То есть если вот вообще-вообще, ну, 500-600 тысяч все равно нужно. То есть это со всеми делами, привести, отвезти, пройти, заплатить, резина, топливо, что-то еще. Вот где-то вот на это надо примерно ориентироваться. РДС Запад поменьше. РДС Запад по бомжу можно на самом деле на такой условной бушечке, угу. где-то там что-то на скеле выезжать. Я знаю людей, которых в принципе и в 100 тысяч укладываются. РДС Запад. Угу. Так что, в принципе, можно. Ну... Так, чтобы на результат ехать, конечно, надо побольше, но чтобы почувствовать на своей шкуре, посмотреть, оглядеться и понять, что ого-го, можно и, в общем-то, в такие деньги укладываться.
0: Слушай, мы тут как раз обсуждали Drift Family, ну, как я уже сказал, это, по сути, такая полустритовая, на самом деле, движуха, просто происходит это все на огороженной территории, так сказать, охраняемой там на автополигоне. Как ты думаешь, вот э, парни, если будут ездить туда, там тренироваться, они могут потом с этой площадки прыгать уже на какие-то профессиональные трассы, ну вот где у нас происходит РДС-Запад, например, обычный РДС-ЖП и так далее? Или все-таки нужно от накат именно уже вот на, на трассах профессиональных?
1: Э, ну, насколько я знаю, Дриффэмили довольно активно гастролируют по трассам. Обычно это Атрон и Нижегородское кольцо. То есть они как минимум раз в М год туда Ну доезжают. да, 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 бывает. Тут Дело такое, как бы я не любил вот эту движуху «Дриффэмили», мне очень там комфортно, хорошо, там у меня очень много друзей, я понимаю, что это в плане спорта легкая стагнация. То есть если ты гонишься за спортом, это единственное, ну, потестировать машину, да, приехать, посмотреть, что у тебя там ничего не загорелось, ничего там не оторвалось. Потому что именно «Компетишн», вот эта вот история, там… Мягко говоря, ну как бы круто парни там не валили, где-то у них там есть фотки, там видео, как они... Это не история про компетишн, это история uh -huh. отдохнуть пожарить шашлыки, ну и как бы Шашлыки уже запрещены, по-моему, на
0: Сколько я помню. Ну, тогда вы быть, ошибаюсь. Если вдруг кто-то будет у нас там в комментариях из людей, которые ездят на DreamFamily, ребята, расскажите, потому что я что-то последний раз, когда ездил, вроде там никто шашлыки не делал.
1: Тут это обидно, конечно. Половина...
0: Я ездил, правда, уже давно. Я ездил в 2018, получается, году, 2019. В 2019, по-моему, я ездил.
1: Ну, возвращаюсь к теме, если competition, то, безусловно, вам нужно съездить... хотя. Хотя бы лучше съездить на зимние покатушки, что-то типа Айс Мацури. Mm -hmm. Вот там будет э ЖЖ-шный чемпионат лучше всего. Ну, и, в принципе, любой. Там вот вы поймете, что такое компетишн. Когда нужно следить за резиной, когда люди... Э э -э э -э <к Off> Знаешь, у каждого пилота есть арсенал ну, трюков, скажем так, mm -hmm. которые нужно знать. Uh -huh. И которые не частенько
0: используют, применяют. То есть это вот... Потом это не забудь, обязательно расскажи про Гочи на трюке, а то э, у нас э, Ваня однажды проезжал с Гочей. Да, я, кстати, Гочу проехал в Атроне. Я, я тогда в Атроне седьмое место, по в
1: 2017 году, в финале 2017 года, в Атроне я, помню седьмое место занял, при этом у меня что-то с Гочей было, и я прошел его. Не помню, что точно.
0: Ну, какие трюки Гочины, ты запомнил или нет? Или у него никаких трюков не было в тот ну, момент? Ну, честно
1: говоря, Гочу очень молодец со всех сторон. Он скорее э, использует трюки. Мне кажется, он в последнее время начал вот где-то последние года два, угу. э, больше так ехать стратежно, просто потому что у него появилась реальная конкуренция. Угу. Когда ты понимаешь, что выезжаешь, и там против тебя тот же Джеймс Дин, и по факту ну решается. Да, да, да. Uh, ну, кто лучший в мире, ну, по крайней мере, вот, не включая Америку, кто лучший в остальном мире дрифтер? То есть, вот, я считаю, что вот сейчас uh, этот сезон РДС, это, в общем-то, выяснение, кто лучший, вот, дрифтер в Европе, Азии, по этой стороне.
0: быстренько, вопрос в лоб. Как тебе FIA IDC? Недавно.
1: Миллер удивил, ну, это вот как он до третьего места, я прям... Ну, мне
0: кажется, он на лаке просто приехал. Он
1: просто, это просто брови, которые его донесли как-то. Вот брови хоп-хоп-хоп, и третье место, ребята. Не знаю, ну, вот как считается, что наши недооценили всю эту движуху, как-то переволновались, не были готовы, и, в общем-то, провалили чуть-чуть ее. И, в принципе, наверное, это...
0: Ну, отчасти, мне кажется, есть, Да, конечно. потому что
1: европейцев как-то никто... Ну, вот у нас с Дайга Сайта приехал в принципе, и все такие, о, да я, до да этого сайта проехал. <связь> Сайты особо не, не сильно серьезно воспринимают вот эти все РДС. он так как бы, для него это, ну, он уже чуть-чуть в другом положении, он уже такой приглашенная звезда, который, ну, у него что-нибудь там, двигатель развалился, он, он не особо по этому поводу париться он где-то проиграл он совершенно не расстраивается то есть для него это такая чуть-чуть рутина уже а вот э, такие кровожадные европейские пилоты тот же ник э -э -э -э, вот теперь узнали его наконец да, 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 кто да. это меня поразил
0: вообще просто
1: жизнь. вот вам а я считаю что это какое-то такое новое поколение э, ребят которые уже взращиваются. В принципе, сам Джеймс Дин уже там тоже там, с 14 лет он дрифтит и в ралли участвует. Но э, сейчас уже гораздо легче выйти вот этим вот э, ребятам молодым, потому что у них есть астеты курсы, они могут заранее проехать э, и ну, моторику наработать да -да 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 -да. себе э, на хорошем э, симуляторе. В общем-то, садиться за более менее нормальную автомобиль и ехать лучше, чем там какой-нибудь. В РДС, кстати, много таких людей, которые там 10 лет ездят где-то в гарнире. Mm -hmm. Гарниры, это мы называем нижнюю часть таблицы. И, mm -hmm. в общем-то, они не особо не растут, они особо тоже ни к чему не стремятся. У них просто есть деньги... Какие-то, чтобы вот там вот где-то держаться. А вот эти кровожадные парни, которым сейчас, я говорю, там 16-17, 20, может быть, лет, uh -huh. которые четко понимают, которые уже врубают и, ну, как бы зимой на жигах, я говорю, кто-то вас в курс вот у меня тоже есть целый ряд знакомых, которые очень хорошо вкатывают, у них абсолютно другой уже трамплин вот в этот э, про спорт
0: ну то есть ты за вот этот движ, то нужно все-таки начинать с жиги, зимой я э, думаю, да. устраивать какой-то наверное компетент именно соревновательный момент такой с друзьями наверное да
1: ну сейчас вот, слава пока богу пока что с друзьями много да. достаточно абсолютно разных э, по уровню мероприятий можно вообще без бюджета приезжать и пробовать а с этой курса я еще раз ее упомяну это штука которая лично меня даже, наверное, больше, чем жига, я считаю, она может помочь. То есть ты можешь буквально годик покатавшись, вкатавшись вас эту курсу на, на правильных модах, скажем так, в общем-то садиться в машину и ехать фактически, вот как будто ты год катался в этой машине. Вот mm -hmm. эти истории с жипомером, то, что там нет ну, да, да. а, оси, ну, я имею в виду, естественно, с VR, mm -hmm. естественно, в очках, естественно, с хорошим рулем, как минимум тростмастером там каким-нибудь, 500-ом, mm -hmm. а, это действительно подготавливает на 90% к любым профессиональным э, таким вот движухам. Особенно, если ты участвуешь в каких-то, опять же, соревновательных темах, как тот же, вот, спорт устраивает mm -hmm. а, вас в курсе вот эти вот все тоже чемпионата, этот очень, это учится бороться, учит бороться с адреналином, учит как-то так себя вот на эти 30 секунд заезда собираться и как бы выдавать этого на результат. Опять же, ты тут же смотришь на вот эти все не очень Скажем так, триксы, вот эти mm -hmm. вот трюки, которые с тобой могут там где-то поджать тормоз, где-то побольше угол сделать, когда mm -hmm. у тебя там поменьше. Ты учишься это воспринимать, видеть и отрабатывать это. Это очень важно. Я говорю, некоторые в РДС уже 10 лет не могут там ничего понять, потому что ну вот им просто нужно понять, что вот в этом там, отрезке трассы нельзя подъезжать, потому что вот тут может что-то произойти. Они все 10 лет вот подъезжают, подъезжают, и все 10 лет там их там ну, накалывают и, в общем-то, они выбывают. Здесь можно очень хорошо, если это грамотный нацеленный результат с помощью AssettoCourse -а в VR, и в принципе, Жиги, если это совместить, будет вообще идеальный коктейль, можно подготовиться uh -huh. и стать некнаком там
0: через два года. Ну, это все понятно. Это в любом случае, если ты как бы там ездишь на ассете, то потом тебе нужно пересаживаться. Ну, плюс-минус в тот автомобиль, на котором ты По ездил сути. в ассете. А, а вот если у человека, ну допустим, ну просто вот условно вообще максимально говоря, есть там 150 тысяч, да. И вот он, это, кстати, у нас мало у мало кого есть такие деньги, но я просто максимально условно, чтобы можно было собрать себе нормальный сетап для киберспорта, типа, для киберспорта с VR, со всеми mm -hmm. с рулем, там, mm -hmm. с нормальной стойкой, назовем это так. Вот. Либо купить себе Жигу, даже уже слегка подготовленную, там. ну, пускай для зимнего дрифта, да. Вот что лучше человеку выбрать? Вот как тебе просто кажется? Я
1: и то, и то попробовал на, своем, на своей шкуре. Я бы пошел путем начинающимся с ассета все-таки. Все-таки с ассета и с VR. Потому что, ну, смотри, опять же, чтобы выехать на Жиге, ну, те как, окей, okay, у тебя есть промежуток ну, не такой в наших широтах маленький, ну, где-то 3-4 месяца. Mm -hmm. И то, что-то сейчас со снегом не очень хорошо, там, как-то последние годы странно. Да, 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 да. То есть тебе в любом случае нужно подготавливаться, тебе нужно машину подготовить, тебе нужно где-то ее содержать, держать, выезжать в гараж еще иметь, какой-то комьюнити, который тебе помогает. Опять же, снег выпал, на следующий там, день растаял. Это за, как бы мотивиру тебя ночью, как только он выпадает, вот эта вот э, ночь БКшников, угу. когда первый снег э, там все столбы в с жигами,
0: налепшими на них. Ну смотри, ну а как же вот эти вот все физические воздействия, которые на тебя там производятся, вот эта жига, то, что там маслом воняет, не знаю, бензином чем-нибудь -то воняет, тот же же помер ты, ну как бы получается, разрабатываешь его сразу. А когда ты начинаешь а, именно с киберспорта, ну назовем вот так, вот так потому что человек процентов будет тренироваться именно для каких-то уже соревнований, а это уже у нас будет киберспорт. Вот, но ну, ему потом придется все равно жопомер свой нарабатывать. Да, но такое ощущение, что вот в
1: жигах по литку же померто не особо-то и нарабатывается, особенно если где-то на парковке Ашана вот эти восьмерочки, и парни там вот эти ну, там на второй на какой ездят, как-то подъезжают, даже, и даже с какого-то там угла съемки это прикольный видосик, можно с этим сделать, что вот они поражу.
0: Ну, к сожалению,
1: это очень далеко от Проспорта, это крайне далеко от соревновательных вещей. Если ты даже где-то там когда-то подъехал и радуешься, показываешь своим там приятелям в инстаграмчике. Вот я сделал, это очень Далеко все от вот, реального спорта. И еще раз повторяю, если это будет ну, там, 5, 7, 10, 20 раз в году, по сути, у тебя, mm -hmm. вот ну, это никуда не придет. А с этой курса ты спокойно там сделал уроки, или пришел с работы, mm -hmm. или там что угодно, перед сном, или там где-то полчаса тебе достаточно все сел, загрузил любимую трассу. Атрон, например, тот же, который ты предполагаешь, например, mm -hmm. ехать. И с другом начинаешь вкатывать там. И вкатывать при том правильно, чтобы вот, стараться именно. Стабильность нарабатывать. Я считаю, это намного. Вот, опять же, у меня э, такое было с. Э, ну, я, правда, единственное, да, с этой курса не было на хороших э, настройках. Я ездил без VR -а и в Life for Speed. Угу. Такая, э, алдовая Алдова, Алдова, сильно. Тем не менее, там достаточно очень мощная такая комьюнити, которая э, за про спорт топит, угу. и которая выпускает тоже достаточно крутых чуваков. И, в общем-то, мне она даже на мониторе помогла. Я после этого сел в Сильвию, uh -huh. первый раз приехал на Мечкова, тогда еще старый конфиг Мечкова. и с первого раза проехал очень неплохо Мечкова, прям раз-раз-раз, мне казалось, так легко, это все абсолютно uh -huh. то же самое, отпускаешь руль, у меня G25, это еще руль был, uh -huh. ну, не самый лучший, мягко говоря, и uh -huh. все то же самое, то есть я настолько думаю, нихрена себе, я талантливый
0: парень. Слушай, ну, ты меня на самом деле удивил, потому что, ну, я сколько раз э, с ребятами не говорил, ну, теми, кто, ну, реально дрифтит, да, и они пробовали садиться а, в какие-нибудь кокпиты именно для виртуального киберспорта, так сказать, и они говорят, что это все какая-то фигня, что-то вообще никуда не могли поехать, ничего. Вот. И было такое,
1: более того, э, тот же... Дамир Тулин, который mm -hmm. вы сейчас знаете, что очень, даже очень, он тоже мне жалуется, что говорит, блин, я никак с этой я с этой вообще не пойму, как, что. Ему mm -hmm. понадобилось очень много времени, и буквально вот он сейчас этим очень плотно э, занялся. И последний год он в ассетте очень так много проводит времени, чтобы... И он понимает, что ну а как по-другому? Mm -hmm. вот, э то есть
0: получается, смотри, расклад у нас такой, что если ты из реал-лайфа идешь в ассету, то тебе там сложно. Если из ассета в реал-лайф, то тебе будет намного легче. Mm -hmm. По сути, да. По сути, ну, есть, и... по получается у нас план по сути такой. Ну как бы для людей, кто ну, хочет заняться дрифтом, да, там и может быть потом уже занимать какие-то места, или может быть там ворваться в РДС, найти спонсоров и прочих. Начинается, начинается все с чего? Начинается все с ассетки с нормального сетапчика для этой всей осетки, а ну, потом сразу да. пересаживаться либо на сливушку какую-нибудь, либо на... Ну, сливушку сыпь, ну... это ты так хорошо Это хорошо, ну, сразу это хорошо я загнул. Ну, а просто... Да. Ну а что сейчас дешевое возьмешь? БМВ, БМВ, ну BMW. Да, да, троечку, BMW, BMW троечку можно взять. 36 это пока, да. это пока мы сейчас, ну, потому что сейчас мы всех заманим на БМВ троечку, там и все. И они... ну, да, их уже тоже их так они, много. Я, кстати, даже не знаю, они сейчас остались хоть до 100 тысяч рублей, вот честно, я их не, давно ну, не смотрел. Ну, там совсем плохо да. все. А я не, помню, что если... их было много до да, 100 тысяч рублей. В принципе, Когда купил то, и да. можно подготовить, но сейчас уже все совсем плохо. Вышел вот
1: этот ролик э, Цареграцева о том, что снимаем корону со сливы
0: и что а ну, там 36 -ю. ну там это, кстати, достаточно давно ролик это выходил
1: и кстати после того вот, ролика действительно я так смотрю от реальных меньше 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 ну до сих пор можно найти и даже особо без тюнингов то есть кайловеры заварил редуктор все ручник даже можно столько оставлять все поехал ничего не делать не надо не даже в особо выворот там не сильно ну, хотя можно 46 рычагах там выворот чуть-чуть получше сделать и все и вперед и вот это будет идеально. А сета плюс вот такой вот конфиг, это денег, ну, окей, ну, 300 тысяч будет стоить. Ну, и, да. и то, и то.
0: Ну, это, да, это, чтобы зрители и слушатели понимали, это относительно недорого для да. дрифта, такой вот сетап. Ну, что, в принципе, план, я думаю, для многих людей понятен. Накатывайте максимально большое количество километров в асете, тренируйте реал-лайф-трассы и, конечно же, берите, наверное, те машины, с максимально понятными конфигами и максимально внятными модификациями на них, потому что, ну, как по мне, иногда там тачки у вас эти бывают настроены так, у них такой конфиг, что ты вообще такой, типа, чё, блин, эта машина не так ездит.
1: Ну, там нужно посмотреть именно по модам. Сейчас как раз-таки вот тот, скажем так, сетап, который используется в спорта используется, вот скачайте его, и там будет прям очень хорошо все, то, что нужно.
0: Вот, раз у нас уже пошел разговор о машинах, mm -hmm. поэтому я сразу перехожу к твоим корчам, что там корчи. с ними происходит, какие корчи. у тебя корчи, расскажи, а то все-таки многие ребята тебя видят впервые, все-таки ты олд. Понимаешь, тебе нужно нет, понять, нет, что нет, все. Нет, я ты, не хочу ты, об этом, Для многих ты уже неизвестен. Ты какой-то ну, там черт. дядька, который что-то когда-то там дрифтил и в костюме динозаврика бегал.
1: Ну, зато за это время я действительно поездил, на, наверное, вообще на всех машинах таких более-менее, которые способны боком ездить, на самом и деле. после этого
0: ты пришел, пришел к АЕ
1: да тут видимо захотелось каких-то извращений ты знаешь у меня все было нормально по-другому никак с этой машиной только так да почему-то вот я решил по сути то у меня сейчас вот две основных машины это я сейчас готовлю mazda rx 7 в кузове но ее готовлю под rds gp прям такую с там, прости господи и вот в общем-то еха, который мне очень интересно как я вообще на ней вот я привык ездить все-таки на overpowered машинах скажем так, потому что
0: поддавил и поехал
1: то есть разгон хороший догонять можно было и как mm -hmm. бы ну на клочах но как бы ж ехала а тут вызов понимаешь ли там я так понимаю около 130 сил на колесе а я только на жигах ездил с такой мощностью и то зимой и то было не сказать что супер комфортно и для меня это такой прям вызов при том ну опять же, тот же Цареградцев выпускают свой видос и говорит, что, Ой, ребята, сложно это, это, оказывается, не так просто. Ну и, да. и, и вот для меня это будет очень интересно. То есть то ли я вкатался, я, в принципе, в основном ездил на S-кузовах, то есть Сильвии. У меня было, были двухсотики на RB, на JZ, потом была четырнадцатая Сильвия на Элэйсе была, угу. потом на Джейзетах.
0: На Элэйсе прин... была 14-я у тебя? Да, 14-я Сильвия на Я Не помню кустап, что у тебя на Элэсе была. Да,
1: да, первая свапнутая в России слива на Элэс, ты не поверишь,
0: да. Там, наверное, люди на тебя такими мутюками. Кстати, тогда это не было распространено, наоборот. А, вот наоборот. сейчас
1: это я хочу отдельно как бы затронуть. Ребята, это все неправильно. Это, не... это вот эти вот пуритане какие-то, которые считают, что там, если FC, то в ней должен быть там ротор и все, если это Аеха, то там должен 4А быть и все. Но это не совсем так, это чуть-чуть так закрепощенное мнение, на самом деле, когда вот мы, это как раз было где-то 2012 год, да, наверное, раньше, 10 мы свапнули ЛС в сливу, никогда-то такого еще слова не было, по-моему, даже gz там не так много было в России. И... Это крутой опыт, мы это делали в своем гараже, mm -hmm. это крутой опыт, это как бы ручками своими, это в основном мой друг делал, но я там вокруг бегал, он помогал, и потом эта машина мне как бы отошла, но э, это интересная такая с точки зрения, опять же, мы на Эссере ездили вначале на этом э, кузове, а потом поставили ЛС и изменилось-то не сильно много, что самое, и вот опять же, э, Гоча сейчас с СР на на JZ пересел, что-то он также едет-то. И он говорит, а кайф? Вообще-то я, я ошибался, в общем-то, все время.
0: Ну вот. да, да, да. Там, То есть... там многие были удивлены как раз от этого абсолютно. всего дела. То
1: есть и перекладочки быстрые, все, он все делает, все молодец, со всех сторон. То есть не стоит вот так вот за общественным мнением как-то так гнаться и быть, вот я трушный, я считаю, что там вот если там ротор, я буду там ехать на роторе, значит, не знаю, в GP, пытаться там что сделать. Ну, Ну, это опыт в любом ну, видишь, случае. Я
0: бы тут сказал так, что Гоча может себе позволить этот слаб, потому что а, все-таки аудитория, она решает многое, мы это прекрасно знаем, а Гоча, он все-таки так уже чемпион, типа, сколько раз был, и он уже такой, ну, я, типа, открытый к экспериментам, он, в принципе, и так, я бы не сказал, что он супер-медийный чувак такой был, то есть у него медийка поднялась вот за счет именно его результатов, по сути.
1: Ну и за счет Цареграции, за счет ну, Зарубина. и за счет этого всего, да, да, тоже.
0: В принципе, мне кажется, он сейчас уже от этого всего как бы не зависит. Да, но
1: он зависит от того, что приезжает Джеймс Дин. У него нет вариантов проиграть, если да. честно. Вот да. с, с майнсету у него, блин, любыми способами я должен выигрывать Джеймса Дин и заказывать, что я лучше. Я уверен, что у него это личный вызов. При этом я, опять же, уверен, и судя по инсайдам некоторым, он понимает, что СР уже не будет тянуть. Он уже конечно, не может в каких-то моментах Дину тупо проигрывать на механике. И он понимает, что ну, нужно тогда пересаживаться уже, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы быть на равных хотя бы. И тот у него просто, ну, сейчас я говорю, такой вызов, который любыми средствами нужно выигрывать. Да, ботал. это просто вот,
0: почему-то, мне кажется, многие зрители, ну, если так вообще вот, отклоняться от нашей основной темы, когда смотрят RDS, они не понимают, что это все-таки соревнования. Конечно. И ребятам нужно выигрывать, и у них там бывает даже обязательство перед спонсорами. На, на какое место они приедут. Там не ниже какого. Обычно, насколько я помню, да, это делается всегда. Спонсорство. Или так ну, такое не делается. Есть говоря, добрые люди, которые просто заносят деньги. И, Чувак, катись. Мы это видим.
1: Тут скорее владельцы команд как бы так смотрят. Смотрят, тут сведения Воробьев. Ну, там сразу Другими ребятами, но вот видно, что они не заезжают туда, куда нужно, и как-то так вот отваливаются
0: чуть-чуть. Кстати, вот важный на самом деле вопрос. Я сейчас поднял, так получается внезапно. Когда спонсорство? Это же процентов какие-то обязательства. Вот у тебя был спонсор Аймол, насколько я помню. Какие там были обязательства? У тебя
1: у меня скорее был такой спонсор канала, спонсор видосов. У меня не было. У меня был не iMall, у меня был Еврол когда я катался в РДСе, угу. то есть разные масла. Угу. Там все медика, абсолютно все медика, количество просмотров, охваты, лайки. Ну то
0: есть у тебя получается все равно были какие-то условия именно по охватам. Да. да. То KPI. есть по, по тому месту, куда ты приедешь, у тебя условий никаких не было.
1: Таких. Э -э Честно говоря, не уверен я, что так вот можно, особенно с такими средничками, планировать и обещать спонсору, что вот я буду там на третьем месте. А если ты на четвертом месте, то уже никому особо не интересно. На четвертом, ты на пятом, на седьмом. Гораздо интереснее спонсору... Как-то там, не знаю, Алиша берет интервью, как то на него там что-то ля-ля-ля красиво угу.
0: его представишь. Есть, в принципе, как ты, ты э, главная твоя задача быть шоуменом и только потом уже быть гонщиком. Тысячу процентов. Это так? Хорошо это или плохо? это Ну так а зрителям же все равно надо, чтобы ты не только умел красиво выглядеть в кадре и красиво говорить там на интервью, но и плюс, чтобы ты еще уехал куда-то. Ну это тут уже сам или все для все-таки себя... вот для спонсоров это вот второй вопрос.
1: А, я тебе так скажу, что... Каждый пилот все равно в любом случае делает все, что от него зависит, чтобы забраться повыше. Uh -huh. Но просто есть пилоты, которые особенно, ну, например, Дамирка, uh -huh. Просто, ну, человек очень такой с доброй душой, абсолютно свойский пацан. Я вот не забуду никогда, наверное, в 2016 году в Нижнем Новгороде, по-моему. Блин, он приехал чуть ли не один туда, он сам себе колеса менял, он сам там загружал ночью свою машину на Лофет. сам там... При... То есть делал максимально все сам. Все-все-все. Но тогда связать двух слов в интервью он не мог, к сожалению. Mm -hmm. И даже если бы у него был ну, любой спонсор, но ну, он э, вот так вот смотрел бы в, в, в камеру и, mm -hmm. и как бы... Ну его что-то... Просто человек ну, не, не тот как бы типаж как, например, Шиков, который, может быть, не сильно там высоко, там где-то там, ну, ла-ла-ла-ла-ла, любители сторис, территеры, растопыры. и вот уже, в принципе, уже и Тойота им довольна, уже и там, не знаю, Дукати, там кто еще.
0: Ну, смотри, в итоге все-таки получается, чтобы получить спонсора, нужно в первую очередь хорошо говорить, хорошо себя показывать, и только потом уже показывать, как ты едешь. И то я так все-таки понимаю, что спонсорам это не суть как важно.
1: Два варианта. Либо ты супер-гений, и ты сразу заезжаешь на там, первое, второе, на третье пункт, место, или, говоря. по крайней мере, да, то есть, или, по крайней мере, показываешь мега-скилл, который все отмечают, там, Свистун у тебя говорит, вау, mm -hmm. невероятно, mm -hmm. там, ля-ля, и тебя вот таким образом замечают, ну, давай быть честными, таких, ну, очень а мало Ну, Это людей. нужно
0: родиться просто, чтобы да. у тебя скилл был в такой, Более рождения. того, у тебя
1: машина не должна, потому что, ну, я, конечно, не говорю, что я супер-скилловый там родился, но у меня... Из всех моих батлов, всех моих заездов в РДС только один я проиграл не по технической причине. У меня всегда
0: отваливается то редуктор это, закрыт. Это то, то, вещи. Ну,
1: то есть ты, даже если ты супер крутой чувак, то... Ну, тебя тебя может... техничка
0: можно просто да. подставить.
1: Мих... Э, с помощью медики заходить просто проще. Ты можешь планировать, ты можешь понимать, ага, вот то то тот я могу обещать спонсору и уже с конкретным предложением выходить на него. Вы получите там 10 миллионов охвата за год. При этом я сделал для вас 6 роликов, где будет там продукт плейсмент вашего масла, где будет то-то-то, то-то-то-то, столько-то реакций, и каждый месяц, или после каждого этапа я буду вам присылать отчет. Очень такой четкий, конкретный, что это маркетинговый такой как бы документ чтобы отдел маркетинга спонсора четко понимал, ага, мы потратили на него там миллион, вот он этот миллион, ага, 10 миллионов просмотров, да-да-да, это, ну, как бы мы вложились в рекламу, просто обычную, там, на YouTube или еще где-то. В принципе, это, ну, нас устраивает. Это вот, как бы, вот это реалии жизни.
0: Да, я как раз про это и хотел сказать, что да, это просто получается реальность жизни. Ну что же, я думаю, на самом деле можно уже просто подводить итог нашего подкаста, потому что мы с тобой поговорили про все темы, которые хотели поговорить. Да. Я думаю, все наши слушатели и зрители познакомились с Ваней и теперь не забудут подписаться на его канал, там, я не знаю, тебе Инстаграм оставить, канал, что тебе да, лучше да, оставлять да, все подряд вообще так тебе периодически заходил, что-то так мне понравилось, хотя тут 35 градусов, я хочу вот напомнить, не всегда так жарко будет, но тем не менее. В общем, что говорить по итогам, ребята, не забывайте все-таки покупать себе хоть какие-то рули, хоть бушные там на вид вытаскивать, если вам нравится дрифт, начинать с этого, ездить в осетки, а потом уже, ну, что может быть, может быть и получится накопить там на условную какую-нибудь бэху там выдрать у кого-нибудь, хотя... Я боюсь, что их уже через год уже будет совсем сложно найти, поэтому максимально спешите, максимально старайтесь быстрее это все делать, если у вас есть реальная мечта, поехать в какое-нибудь соревнование по дрифту. Ну а дальше вы знаете, что делать, тут как раз мы с вами это все и обсудили, обязательно разрабатывайте свою медику. обязательно старайтесь нарабатывать свою речь, уметь разговаривать в кадре, уметь держаться в кадре, ну и как бы так. Да, вот, и да, все сорву. будет по жизни хорошо.
1: И я еще добавлю одну маленькую такую вещь, но для меня она, наверное, чуть ли не самая большая стала. И, и организуйте вокруг себя команду. Команду — это такая некая ячейка единомышленников, которые поддерживают тебя, когда тебе там, ну, эх, блин, ломается моя эта бэха, продам его к черту матери, все, меня все достало, не хочу ни о чем. В этот момент... У тебя должен быть друг, который тебе скажет, блин, братан, да все нормально, пошли в гараж, вместе ее починим, выйдем и пока в кайфанем, там где-то даже на парковочке прокатимся. То есть поддерживать в себе э, какие-то силы и мотивацию к тому, чтобы продолжать двигаться. Потому что если это не получается полгода, ничего страшного, год, два, три, ты должен понимать, что это э, такой как бы путь, который в одиночку пройти невозможно. Тебе нужны все равно люди соратники, которые вот вместе с тобой будут идти и которые будут разделять все невзгоды на этом
0: пути, но в то же время и радоваться твоим победам. Это очень важно. Да, я с тобой абсолютно согласен. Ну что же, на этом мы с вами прощаемся. Единственное, я хочу в конце сказать, снова огромное спасибо Onboard eSports, то, что они предоставили нам эту студию и также помогали записать данный подкаст. Как всегда, все ссылочки на них находятся в описании, поэтому обязательно залетайте к ним, смотрите на всю движуху, которая у них там будет происходить. Ну и про Ваньку я уже, как говорил, к нему. Да, -да, -да, -да тоже подписывайтесь на дрифтанутые,
1: дрифтанутые, все, дрифтанутые внизу, внизу потому... ссылочка, у меня все плохо, что-то сейчас подписчики. Так что дрифтанутые, приходите и смотрите, там
0: Аеха Там есть Аеха, да И вы, кстати, сможете поучаствовать даже немного в ее жизни может быть, э, Ваньке что-нибудь будете подсказывать да, В комментариях, да. как это, в принципе, уже многие Они вот, сделали как-то Но, тем не менее, может быть, какие-то будут классные идеи Там, не знаю, даже по оформлению машины В общем, с вами был Дима One Point Это был One Point Cast Всем огромное спасибо, кто смотрел и слушал Пока-пока! Пока! -пока. Пока.